0: Всем привет! С вами подкаст «Лёха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя, Саша и Лёха с автобуса.
0: В этом выпуске мы поговорим о шоколадных конфетах. Шоколадные конфеты любят практически все. Мы всем миром дружно их поедаем в огромных количествах. Нас не пугает кариес, сахар как белая смерть или лишние килограммы в области талии, лишь бы только дали шоколадную конфетку. В моем случае, кстати, это конфеты маска, уж очень я их люблю. Я думаю, наш историковец Саша сейчас посвятит нас и всех наших слушателей, когда же, когда же Россия подалась этому шоколадному, не побоюсь
1: этого слова безумству. Историковед, ну ты скажешь. Мне кажется, правда, я уже истории всех вещей, которые нас окружают, действительно знаю. Но сегодня я не историка вет, а вет, потому что шоколадочки я очень люблю. История шоколадных конфет в России начинается с 1680-х годов. В то время все новое и технологичное в России появлялось благодаря путешествиям Петра Первого. В очередной раз он вернулся из своего вояжа по Европе и привез нам шоколад. Тогда он отличался от всем нам привычных плиток. Он был жидким и его пили. Стоил он очень дорого и позволить его могли только состоятельные аристократы.
2: Как же хорошо, что сейчас чашку горячего шоколада может позволить себе каждый.
1: Ну, горячий шоколад я не очень люблю, а вот шоколадные конфеты, как я уже сказал раньше, это прям мое-мое. Русские умельцы быстро изучили технологию приготовления шоколада, удешевили его, при этом сохранив высокое качество за счет отборных какао-бобов. Уже во второй половине 18 века шоколад можно было купить в кондитерских лавках и на рынках. Производители постепенно пришли к изготовлению не только жидкого шоколада, но и твердых плиток и конфет. Эти сладости с 19 века стали главными подарками на Новый год и Рождество по всей России. Стоимость шоколада по-прежнему оставалась достаточно высокой, но уже гораздо больше людей могли его себе позволить. Вот ты говоришь русские умельцы, мне кажется это как-то мягко сказано. Насколько я
0: помню, в России были кондитерские фабрики, причем далеко не худшие в мире.
2: Все правильно, но это было чуть позднее. В 1914 году в Санкт-Петербурге насчитывалось 170 кондитерских фабрик, в Москве – 213, а вот по всей России – более 600.
1: Все фабрики соревновались между собой за качество и ассортимент, ну, собственно, как и сейчас а главным призом было получить звание поставщик двора Его Императорского Величества и возможность рисовать на своей продукции двуглавого орла. Эту номинацию присуждали дважды в год, перед Пасхой и под Рождество. Такое почетное звание нужно было постоянно поддерживать, если качество продукции падало, его отбирали. В основном поставщиками императорского двора были кондитеры, проживающие в России. Исключением стал только один француз – Антуан Рюмпельмайер, который придумал пирожное «Монблан» и кормил шоколадом русских аристократов в Ницце, за что и получил почетный титул.
2: Самыми крупными производителями сладости в России считались товарищества А.И. Абрикосова и сыновей и Эйнем, а также торговые дома Леновых и А, Сью и Ко. К оформлению кондитерских изделий они подходили творчески и привлекали выдающихся художников, в том числе Михаила Врубеля, Ивана Белибина, братьев Васнецовых, а самый главный дореволюционный фабричный художник Эммануил Андреев. Это он нарисовал Мишку Косолапова и многие другие известные обертки. К сожалению, большинство эскизов утеряны. И это вызывает сложность восстановления авторства той или иной конфетной обертки. Ты сейчас, Настя,
0: упомянула фабрику абрикосовой сыновей. И я вспомнил, что именно они придумали прототип киндер-сюрприза. Они первые начали выпускать шоколадное яйцо с игрушкой внутри. К шоколаду и конфетам часто прилагались вкладыши, носившие просветительскую функцию. Например, у Эйнэма была серия из 12 пронумерованных вкладышей в конфеты с памятниками архитектуры. Называлась наигромаднейшее в мире сооружение.
2: Но ничего себе название, прям такое монументальное.
0: В то время вообще все было монументально. Многие фабрики выпускали конфеты с настольными играми. Была такая игра, как изгнание Наполеона из России. А что касается оберток, некоторые фантики для конфет стоили дороже, чем сама конфета. Вот это как раз, наверное, благодаря знаменитым художникам и дорогой бумаге. В то время не экономили на производстве, а наоборот привлекали покупателей качеством продукта, упаковки и обслуживания.
2: Действительно, конфеты упаковывали в розовые бархатные шкатулки с атласным дном, в нарядные фанерные коробочки с арт-декором. Думаю, кавалеры дарили их своим дамам очень романтично и красиво.
0: После революции фабрики нацилизировали и переименовали. Сначала, правда, им вообще выдали только номера. А названия появились чуть позже. Асси Ико стала большевиком. Фабрика Сергея Ленова – это Рот Фронт. Товарищество Эйном – Красный Октябрь. Фабрично-торговое товарищество Аи Абрикосово и Сыновей – фабрика имени Бабаева.
1: Жорж Борман стал фабрикой имени Самойловой. Уникальные рецепты конфет, которые прежде держались в тайне и передавались только внутри семьи, были обнародованы и печатались в кулинарных книгах. Все фабрики могли пользоваться не только рецептурой любых конфет, но и изображениями для оберток. Ни о каких авторских правах даже речи не шло. Главный художник оберток множества советских конфет Леонид Челноков, который был учеником самого Иммануила Андреева, после развала СССР пытался судиться за авторские права на свои работы, но, как и следовало ожидать, он проиграл.
2: Конечно, проиграл. В Советском Союзе же все было общее, все принадлежало народу. Несколько лет после переименования фабрики печатали на обертках конфет надписи со своим старым названием, чтобы покупатели не путались и оставались верны любимому производству.
0: Я думаю, надписи со старым названием не особо помогли. Все-таки качество конфет немного упало при ССР. Все мы понимаем, что семейное производство – это особое отношение к делу. А любое масштабное производство, которое так популярно было в Советском Союзе, неизбежно вело к оптимизации и удешевлению, тем более в то непростое время после революции.
2: Я, пожалуй, соглашусь с тобой. Если логически это рассуждать, скорее всего, так и было.
1: Ну тут да, конечно, вы оба да правы. Но качество конфет вернулось с введением ГОСТа на продукцию. Производство стало универсальным. Требования к качеству какао-бобов и другим продуктам для производства конфет были очень высокими. Благодаря этому советские конфеты отличались особым вкусом и высоко ценились в мире.
2: Самая популярная конфета СССР – это мишка косолапой. Ее выпустили в 1913 году на фабрике Эйном. Обертка Эйнома почти не изменилась, только после революции с Фантика исчезли шестиконечные звезды. Остальной сохранилось и рецептура, и название. С 1990-х название Мишка Косолапой закрепилось за фабрикой Красный Октябрь. А помните,
0: была конфета со смешным названием Раковая шейка? В детстве я никак не мог понять, почему она так называется. Оказывается, свое название она получила из-за внешнего сходства с кусочками мяса хвостовой части рака, которые тогда называли
2: раковыми шейками и подавали к пиву. Лёш, ну это карамелька, а мы-то про шоколадные конфеты рассказываем.
0: Я, конечно, уже давно их не ел, но раньше это была карамелька с шоколадной начинкой.
2: А, ну это меняет дело. Молодец, выкрутился. Да, я ела их с полной уверенностью, что внутри карамель. Ну, может, они разные были.
1: Не, Настя, ты просто не помнишь. На самом деле, очень вкусные конфетки и внутри действительно шоколадная начинка. Все знают, лучший шоколад это швейцарский шоколад. В 1964 году партия обратилась к кондитерским фабрикам с просьбой сделать шоколад не хуже швейцарского. Так на свет появилась всеми любимая шоколадка Аленка. Ой, прям захотелось ее. Ее выпускали все фабрики в стране, отличались они только оберткой. И надо честно сказать, наши шоколадье старались не зря, потому что вкусовые качества даже превосходили знаменитый швейцарский молочный шоколад. В кондитерском деле, оказывается, тоже есть
0: легенды. По одной из них конфета «Красная шапочка» появилась случайно. Якобы в 1955 году старшему мастеру шоколадного цеха «Красного октября» Николаю Виноградову поручили в кратчайшие сроки выпустить большую партию Мишки Косолапова. Для Мишки требовался миндаль, а его в таких количествах под рукой не оказалось. Вместо миндаля пришлось использовать арахис. После этого в наших магазинах начались продажи конфет «Красная шапочка».
2: Конфеты «Караком» были придуманы в 1950 году на Красном Октябре. Кто пробовал, помнят, что внутри вафельная крошка, но кто знает, почему. Оказывается, по задумке авторов, она должна у нас вызывать ассоциацию с песком пустыни.
1: Ну так, собственно, отсюда и название, все логично. Многим фабрикам в смутные 90-е годы пришлось перепридумывать название. И это после того, как крупные московские и санкт-петербургские фабрики оставили за собой раскрученные марки. Так вместо красной шапочки стали выпускать «А я к бабушке еду» и сказки Шарля Перро. А вместо Мишки Косолапова брат Север приехал. Много происходит в нашей стране хорошего и не очень. Но одно остается неизменным. Наши конфеты одни из самых лучших в мире. Мы вам желаем сладкой жизни. На этом у нас все. Всем пока. А я пошел в магаз за конфетками.